0: Dnes trochu netradične. Krátkou ukážkou rozhovoru Štefana Hríba s povereným prezidentom policajného zboru Štefanom Hamranom. Odporúčam vám, pozrite si ho celý na našom webe. Je tam pod názvom Pod lampou s novým policajným prezidentom. Temné sily musia odísť.
1: Ale bolo to veľmi neprijemné. to obrovský tlak na tých príslušníkov, kde mnohí tie slabšie povedy zaváhajú. Či je to správne? Ži zračej nepodvoliť tomu systému a byť ruka v ruke, alebo ísť ruka v ruke s tým vedením a dajú nám pokoj. No ale našťastie tam bolo dostatočné množstvo čestných mužov pod môjim vedením a dokázali sme odhľavať do roky tomu systému. A áno, plne si uvedomím, na akej stoličke sedím, ale... čo som má robiť? Mal som sa vzdať. Nevzdal som sa v roku 2011 a bolo to veľmi nepríjemných 10 rokov na inšpekcii, na odbore kontroly, generálna prokuratúra trestného oznámenia a tak ďalej. Takže ja som si tým preskákal. Na jednej strane mi to veľa toho zobralo z toho života, príjemného, A na strane druhej si myslím, že ma to posilnilo, takže som si povedal, že šarkan stúpa proti vetru. Takže, treba do toho ísť s odhodlaním, tie úmysly musia byť čestné. Ja si myslím, že tie sú, tak som bol vychovaný a tí, čo ma poznajú naozaj, ten môj blízky kolektív vedia, aký som. A pevne dúfam, že časom to pochopia aj moji kolegovia, ktorí možno dnes pochybujú o tom, či ten stefan Hamra je taký, aký, aký sa javí, že je. No a budú sa pridávať postupne tí slušní a dostanú šancu riadiť tento policajný zbor. Ja sa pýtam preto, že či ste pripravení
2: na trestné oznámenia, na kríve výpovede a možno dokonca, ako niektorí vaši kolegovia, na vezobné stíhania.
1: Keby som nebol pripravený, tak tú ponuku neprijmem.
0: Dobre ste počuli, Šarkan lieta proti vetru. Takto sám seba charakterizoval Štefan Hamran. No a tým povedal aspoň pre mňa o sebe všetko. Treba dodať, že to najdôležitejšie, čo som si z tohoto rozhovoru odniesol ja, je to, že práve teraz v týchto nesmierne ťažkých časoch potrebujeme vo vedení policie práve takéhoto človeka. Čestného, odhodlaného ísť nebojacne proti zlu, odhodlanému spraviť všetko preto, aby sa polícii vrátil dávno stratený kredit a dôvera. Počas rozhovoru som sa však nevedel ubrániť takému zlému pocitu, že tento muž bude pre mnohých vysoko postavených ľudí takou hrozbou, že podniknú čokoľvek, aby ho zastavili. No a tým nemám na mysli nejaké kompromitačné akcie. Keď vám ide o slobodu, keď vám ide o majetok, keď vám ide v podstate o všetko, tak urobíte čokoľvek, aby ste zostali na slobode. Štefan Hamran je nádejou, že právny štát predsa len môže byť úspešný a to bude celkom samozrejme mnohým prekážať. My celá redakcia týždňa prajeme Šarkanovi dlhý a úspešný let. Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič a Štefan Hríb budú dnes komentovať najdôležitejšie udalosti. No a ja sa volám Evgen Korda a našim poslucháčom prajem príjemné počúvanie. O čom budeme rozprávať? Aj o tom, že sa nečakane objavil človek, ktorý má charizmu a charakter. Budeme hovoriť o stave republiky, ale nie len o tom stave, o ktorom hovorí prezidentka Čaputová. Budeme hovoriť aj o tom, prečo by sme sa mali modliť, aby zima bola mierna. No a celkom na konci sa budeme rozprávať o konzervatívnom samite, na ktorý niektorí naši konzervatívci poslali... Koho? No Borisa Kolára. Ak budete mať nejaký nápad, o čom by sme sa mali rozprávať v týchto podcastoch, napíšte mi na mail kordazavináčtýždeň.com. Opakujem kordazavináčtýždeň.com. Tak v tej lampe, o ktorej som hovoril, hovoril policajný prezident pán Hamran o tom, že tí vyšetrovateľa, ktorí ich zavreli, sú slušní ľudia, celým svojím životom, že boli slušní. No a dnes sme sa števo, čo dozvedeli? Dobrú správu teda musím povedať.
2: Tak pre niekoho dobrú, pre niekoho zlú, no tak dozvedeli sme sa, že tí e, vyšetrovatelia boli e, e, odvolacím súdom, krajským súdom oslobodení, respektíve krajský súd povedal, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené. Ešte nevieme odôvodne písomné, takže na to si počkáme, ale faktom je, že teraz je taká situácia, že tí vyšetrovateľia by sa mohli sťažovať na to, že niekto ich z účelových dôvodov posadil do väzby a teraz to vlastne Krajský súd potvrdil. Čiže čo to znamená celospoločensky? Celospoločensky to znamená to, že znova sa len vyjasňuje, ale však tu v tomto kruhu si to stále hovoríme vlastne týždeň čo týždeň, že nič nové sa vlastne nestalo, stalo sa len to, že tá strana vyšetrovateľov NAKA, ktorá pracuje na tých najťažších prípadoch a dotýka sa to aj najvyšších politických špičiek, tá strana postupuje správne a tá druhá strana robí všelijaké obštrukcie až po tie, že pristúpila až k zatknutiu a uväzneniu teda tých najlepších vyšetrovateľov. Tak toto dnes Slovensko vidí a vie, čo je dobré. Na druhej strane nemám veľkú, nie som veľký idealista v tomto, že by to niečo zmenilo, lebo Tí, ktorí to chcú vidieť inak, tak to aj tak budú vidieť inak. Budú to zase vidieť tak, že tento súd bol zaplatený alebo bol nejaký aktivistický alebo bol na nejakej strane a tí, ktorí to chcú vidieť tak, ako to naozaj je, tak to budú vidieť tak, ako to naozaj je.
3: Marína? Myslím si, že je dôležité povedať, že ono je jedno, ako to kto vidí, tak toto jednoducho je, ale je pravda, že bolo to vidieť aj predtým, že tí ľudia sú s najväčšou pravdepodobnosťou stíhaní protiprávne. Mňa potešilo na tomto výsledku to, že, že vyjadral sa krajský súd spôsobom takýmto a ja už pomaly ani človek tu ani neočakáva, že by spravodlivosť fungovala. V takom smutnom stave je táto spoločnosť. Takže mňa za každým strašne poteší, keď sa zistí, že... Naozaj medzi sudcami sú úplne, že normálni, slušní, regulérni ľudia, ktorí majú morálku a ktorí ju aj uplatňujú. A to sa teraz musí povedať o tomto trojčlennom senáte súdkyň. Juraj?
4: No ja sa v podstate môžem len pridať k tomu. Je to prvý krok k tomu, aby sa títo ľudia, tí vyšetrovateľe mohli vrátiť ku svojej práci, ktorá ja myslím si, pre Slovensko strašne dôležitá. Teraz uvidíme, ako sa bude krútiť a vrtiť v podstate prokurátor alebo vyšetrovateľ, ktorý ich teda obvinil, a ako sa budú krútiť a vrtiť tí, ktorí už všade vykrikovali do médií, že aha, našli sme túto zase nejakú zločineckú bunku, ktorá tu robí chystá politické procesy a podobné veci. Tak e, treba byť opatrný v tom, e, v tom nadšení. Ja som vždy skôr skeptik. Tak ako je Marina hovorila, na druhej strane viem a... A uvedomujem si, že aj medzi sudcami, aj medzi prokurátormi, aj medzi policajtami sú slušní ľudia. A je vždy veľmi dobré, je to strašne príjemný piatok napríklad, keď človek naozaj zistí, že, že tí slušní ľudia sa dostali k tomu, že mohli niečo rozhodnúť.
0: Martin?
5: Ja si myslím, že veľmi dôležitá vec je, že e, sú na slobode, tým pádom v princípe môžu pokračovať v tých svojich vyšetrovaniach. Otázka je, že či budú a ja si myslím, že budú, akože nový policajný prezident už oznámil, že v pondelok si hneď s nimi sadne a preberie, že čo ďalej. Podľa toho, čo vieme o tomto novom policajnom prezidentovi, napríklad z poslednej lampy, tak ja si myslím, že je nemysliteľné čokoľvek iné, než ich poverí a požiada a bude veľmi ich presviečať, aby sa vrátili v ten pondelok do roboty a normálne pokračovali v tých vyšetrovaniach. Čiže aj keď tá druhá strana urobi to, že ten prokurátor nezruší to obvinenie, čo je možné, že urobia kvôli tomu, aby mohli rozprávať, že no, oni sú stále obvinení, jak môžu obvinení policajti vyšetrovať a tak ďalej, že kvôli tejto mediálnej hre, možno, že to budú ďalej ťahať, ale to nie je, že by bola nedôležitá vec tá mediálna hra, ale je oveľa, oveľa menej dôležitá, než že práca tých tímov nebude narušená tým, že štyria veľmi dôležití hráči budú chýbať, nebudú chýbať. No,
0: každopádne my sme radi, že sú vonku, myslím si. A teraz poďme k tomu policajnému prezentovi pánovi Hamranovi, ktorého mal tu Štefan Hrib v lampe. Ja som vás poprosil, aby ste si tú lampu pozreli. Tak Marina, ty si žena dám tebe prvé slovo, lebo on je, okrem toho, že je to inteligentný človek, tak ešte
3: má aj takú zvláštnu charizmu. Na teba ako ten človek pôsobí? No na mňa pôsobilo, ako sa to povie po anglicky, že real deal. A to som už dlho nemala ten pocit, že naozaj toto je, je toto skutočnosť, že naozaj taký, ako hovoria a mala som dojem, že je. A to je strašne vzácne, keď človek vidí takú tú čistú integritu u niekoho a ono ju aj vidieť. Lebo tak niekto ju má, ale neprejavuje ju takto priamo. Druhá vec, čo chcem povedať, ten rozhovor, tá lampa je úžasná. Každý by si ju mal pozrieť a budeme ju mať ešte v printe. Každý by si to mal ešte znovu prečítať a odložiť, lebo to, toto je podľa mňa rozhovor roka. Ja som už dávno nečítala a nevidela niečo také, že kde by bol až problém detekovať nejakú vatu. To je veta za vetou dôležité posolstvo. Tak ja už len dúfam, že všetko toto, čo tam odznelo, sa aj uskutoční. že to bude možné uskutočniť. Lebo ja ne, nepochybujem, že odhodlanie tam je.
4: No a ja som si samozrejme tú lampu pozrel a ja som už predtým čítal jeden rozhovor s, s týmto novým pánom policajným prezidentom a už tam som začínal mať taký pocit, že toto je človek, ktorý hovorí jednak to, čo si myslí, čo teda nie je zvykom, a druhá vec je, že to, čo si myslí, sa mi veľmi páči. Takže už tam som mal taký pocit, len práve mne chýbalo to, ja som zvyknutý vždy byť opatrný v posudzovaní ľudí a chýbala mi tá časť, ktorá je tá nonverbálna. To znamená to, ako ten človek naozaj sa správa pri tom, čo hovorí. A musím povedať, že v tomto bola tá lampa veľmi dobrá, lebo bolo vidno, že toto je absolútne sústredený človek, ktorý má úplne jasno v tom, čo chce urobiť, ako to chce urobiť, a že to dokáže urobiť, že je naplno presvedčený o tom, že toto je uskutočniteľné z jeho pozície, pravdou je, že si na seba nakreslil krásny terč a urobil zo seba aj tými rozhovormi, aj tým vystupovaním, robí zo seba terč, čo na jednej strane môže byť preňho osobne nebezpečné, pretože samozrejme tie temné sily, ako ich on volá, alebo ako ich aj my tu zvykneme niekedy nazývať, Určite zamerajú svoju pozornosť na neho, pretože je jasné, že zo seba urobil kľúčovú postavu boja s tým uneseným štátom. Na druhej strane je to aj dobre, pretože ak on na seba pritiahne pozornosť tých temných síl, tak môže umožniť tým ľuďom, ktorí pracujú pod ním, aby mali možno o niečo aspoň väčší kľudná prácu.
0: No ja som v takom texte, ktorý som hovoril v tomto podcaste, predtým, než sme sa napustili do tejto témy, naznačil, že teda tie temné sily by sa mohli pokúsiť o niečo horšie, ako je nejaká diskreditácia, tak to Boh dá, sa nestane. Martin.
5: Ja myslím, že som si tú lampu pozrel hneď v ten večer, nie ešte v priamom prenose, ale hneď, myslím, že keď ty si mi volal, tak už som ju mal pozretú. A napriek tomu, že som ju videl tak rýchlo, tak už kým som ju pozrel, tak dorazili ku mne nejaké správy, že aká výborná lampa, tak ja som si dopredu povedal, že budem krotiť svoje natšenie, že nebudem ju pozerať veľmi fanúšikovsky. A teda tým pádom to, čo mne sa najviac tam páčilo, bolo sa aj to, čo zaznelo, ale predovšetkým to, čo nezaznelo, že nezazneli štandardné klišeovité odpovede na otázky, že čo budeme robiť s tým, že ešte ho sa pýta, že inšpekcia kryla tých ľudí bodorových vo vedení polície a NAKA a špeciálnej prokuratúry nič nerobila. Teraz oni sú, prečo oni sú obvinení a teraz zrazu inšpekcia robí. No tak tak logika hovorí, že uh, oni stále pracujú pre istú partiu ako predtým. A na to on odpovedá, že no pravda je, že sedliacký rozum, keď človek používa, tak nemôže k ničomu inému dôjsť, že nepovie, že na to počkajme na orgány v činné v trestnom konaní, a či niekto vznesie obvinenie, a potom obžalobu, a ako rozhodnú súdy, aj odvolacie súdy, nie. Táto časť tuto on preskočí a rovno povie, že áno, a dokonca logika, že nie, že k tomuto to vedie, ale k ničomu inému viesť nemôže, ak si to dobre pamätám, že povedal takéto veci. Čiže to, že nepovedal tie opatrné, opatrné veci, sa mi veľmi, veľmi páčilo. A druhá vec, to, 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 to sa mi nezdalo, že je vrcholná časť tej lampy, že on reálne tam povedal, že, že v polícii sú ešte ľudia našich ľudí, tá polícia nie je očistená a očistenie polície od týchto ľudí je mojou úlohou, prvou a najdôležitejšou a ak ju neurobím, tak som zlyhal. To je tak jasné pomenovanie toho, čo mnoho ľudí, ja mám pocit, že nie, že nedokáže vysloviť, ale že sa boja si to vôbec pomyslieť. A túto to máš úplne, od z, veta začína veľkým písmenom, Končí bodkou a je úplne jasné.
0: No mne na tom, okrem iných vecí, na tom jeho postoj na tých vyjadreniach bolo sympatické to, za akou presvedčivosťou sa zastal tých mužov, ktorých dnes prepustili z vezenia a povedali, a súdky nepovedali, že nestíhali. To je skutočne od takého vysokopostaveného policajta toto počuť, tak to je mimoriadný zážitok. A nie sa teda strašne páčilo,
5: nielen že toto on povedal, ale že aj tie zdôvodnenia sú atypické. že Jeho zdôvodnenia že ja tým ľuďom verím, lebo som sa spýtal ľuďom, ktorým ja dôverujem na nich a spýtal som sa ich spolužiakov na nich. A všetko, čo mi bolo povedané, vedie k tomu, že im plne dôverujem. To, to je podľa mňa veľmi správny druh argumentácie ktorý sa tu ale nepoužíva a zrazu bol použitý. Ako keby ľudia mali pocit, že to je slabé. Keď sa spýtaš kamošov, ktorým dôverujem a ty ti povedia, že to je úplne v poriadku človek, to je ako keby sme mali znova, že naši ľudia ale na opačnú stranu, ale nie, to tak nie je a tuto normálne ten argument, podľa mňa veľmi dôležitý a presvedčivý, bol použitý.
2: Štefan. Uh, tak ja nebudem hovoriť o tom, čo hovoril, lebo však to si treba pozrieť uh, na našej stránke, ale dve dvova také akože detaily. Ešte dávno pred voľbami, keď bol policajným prezidentom Milan Lučanský, tak bola jedna diskusia denníka N v Novej Cvernovke, na ktorej som bol, aj s Romanom Kvasnicom sme tam sedeli vedľa seba a to bolo po vražde a, a aj na to sa ho tam pýtali. A on tam povedal Milan Lučanský, vtedajší policajný prezident, takú vetu na otázku, že teda čo tá vražda s Kuciakom a tak, tak on povedal, že že Ján Kuciak podcenil situáciu. Vtedy Román Klasnica, ktorý sedel vedľa mňa, hovoril, že ja vstávam a odchádzam, lebo toto ja nebudem počúvať. Teda, aby som to osvetlil, Ján Kuciak žiadal políciu o pomoc, polícia mu ju nedala a bol zavraždený. A na toto po tomto povie policajný prezident, že nie, že polícia podcenila situáciu a nič neurobil, ale že ten zavraždený, podcenil situáciu. No, tak to je jeden druh policajného prezidenta. A tento nový, Amran Štefan, jeho jeden z prvých krokov bolo, že išiel za rodičmi Jana Kuciaka a, a Martiny Kušnírovej a ospravedlnil sa im za to, čo sa stalo ich synovi. A ja som sa ho pýtal mimo toho vysielania, že... Že prečo vlastne toto bolo jeden z prvých krokov a on povedal presne to, že však ale ten Jan Kuciak žiadal nás policajtov o pomoc a my sme mu ju nedali, tak už jediné minimum, čo môžeme urobiť je, že ísť za jeho rodičmi a ospovedniť sa. No tak toto je, to je detail, ktorý tam nezaznel, ale to, je, to strašne hovorí o tom, kto to je. Druhá, druhý detail, ktorý tam tiež nezaznel, alebo asi aj zaznel, je, že žijeme teraz v situácii, keď... Byť policajným prezidentom znamená e, ako keby lístok do vezenia. Však už koľko policajných prezidentov bolo buď vo vezení, alebo obvinených za sebou. A to buď z dôvodou, že urobili nejaký trestný čin, alebo z dôvodov práve, že neurobili nejaký trestný čin a chcú ho vyšetriť. A v tejto situácii sa postaviť do prvej línie je, je pre mňa veľmi sympatický krok, lebo Veľa nemôže ten človek získať. To nie je situácia, že teraz ja budem mať funkciu a budem nejaký slávny, alebo čo. To je situácia, že si ohrozený, že ideš do toho ohrozenia. On mohol byť tam, kde je doteraz, v tom zásahovom komande, robiť si tam svoje cvičenia a medzinárodnej medzinárodne konferencie. On bol aj dokonca šéfom celého toho európskeho združenia týchto komand. Čiže on mohol mať úplne že dobrý život a pričom že profesionálny nie, že odpočívať. Profesionálne dobrý život. A on si vybral, že najvýbušnejšiu vec, ktorú si len mohol vybrať a ešte aj hovorí rovno dopredu, že ja nebudem taký policajný prezident, že akože do počtu, že len tak. Ja vidím, to čo hovoril Martin, že v tejto mojej našej policii sú temní ľudia a ja ich vymením. Tak a toto rovno povie, to je ako, to to je akože, halo, tu som zastrel, to je akože takýto krok. No, čiže, čiže e, tieto dva detaily iba k tomu, čo e, tam zaznelo, som potreboval povedať, lebo tie strašne veľa o ňom hovoria. No
4: ja k tomu doplním ešte jednu vec, lebo to je tiež podľa mňa dôležité, že on, on tam presne povedal, že áno. On cítil potrebu ospravedlniť sa rodičom Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ale povedal k tomu dve veci, ktoré sú podľa mňa dôležité. Prvá vec, že sa ospravedlňuje nie za seba, ale za celú políciu policajný zbor, že my ako policia sme zlyhali a za toto zlyhanie sa potrebujem ja ospravedlniť. A druhá vec, ktorú povedal, čo je veľmi dôležité podľa mňa tiež, pre pochopenie toho, ako myslí, že mohol som to urobiť, až keď som sa stal policajným prezidentom. Že nie ja ako radový policajda alebo šéf nejakej špeciálnej jednotky, ale keď som sa dostal na tú najvyššiu pozíciu v polícii, tak vtedy je ten správny čas, že sa ospravedlním tým, lebo vtedy hovorím za celú políciu, čiže veľmi dobre rozumie aj tomu, čo tá pozícia obnáša a kedy, ktoré kroky treba urobiť. Druhá vec, ktorá ma zaujala, a to sa mi veľmi páčilo, že on hovoril veľmi o tom, že ako sa dá zbaviť policajtov. Dosť to tam rozoberal, však pozriete si, vypočujete si. A on presne, že on nebude robiť tieto veci, že on pôjde skôr cez to, že budem si stáť za tom, že títo ľudia musia ísť preč a je to moje rozhodnutie a nebudem sa schovávať za kontroly, za neviem čo, nebudem ich buzerovať dlhodobo, lebo to skutočne aj podľa od známych, ktorých poznám v policii, počúvam, že skutočne tí dobrí policajti v vozovkách, Často trpeli práve tým, že neustále kontroly, neustále ich niekto buza, aby sa ich zbavili. A tým pádom nebude robiť zle tým druhým, poviem jasne, že vy sem podľa mňa nepatríte a buď sa rozhodnete odísť, alebo vás minister proste odvolá, vyhodí ich, dovidenia. A to sa mi tiež veľmi lobil, že úplne na rovinu a čistým rezom chce riešiť veci
0: prezidentka Zuzana Čaputová predniesla v parlamente správu o stave republiky. Hovorila o rozdelenej krajine, stupňujúcej sa nevraživosti a i o chybách vládnej koalície. Mne osobne sa jej prejav zdal pravdivý. Podarilo sa jej pomenovať najväčšie problémy. Lenže moja dlhoročná skúsenosť hovorí, že akokoľvek dobre myslené rady prezidentov sa vlastne Skoro nikdy nestretli s pochopením a politici si robili aj tak len to, čo im vyhovovalo a čo vyhovovalo ich osobným i stranickým záujmom. Zdá, že správy o stave republiky sú určené hlavne verejnosti. Áno, aj tej, ktorá nepochopiteľne rýchlo zabúda na to, čo sa tu dialo v čase, keď nad štátom ležal tien Roberta Fica a jeho poskokov. Dnes táto skupina ľudí vracia predsedovi smeru vieru v to, že sa ešte do politiky môže vrátiť ako silný, možno rozhodujúci hráč. Od Čiernej nadpisov až po Bratislavo bez najmenšieho zaváhania tento muž šíri nenávisť, klame a využíva frustráciu ľudí spôsobenú mesiace trvajúcou pandémiou. To, že ho pani prezidentka pozvala rokovať o vnútropolitickej situácii, bola podľa mňa chyba. Robert Fico sa nezaprel a hneď po stretnutí sa začal vyhrážať občianskými nepokojmi. Toto asi hlava štát, asi nechcela. Ako to vidíte by? Že kde sa tento štát nachádza? Juraj.
4: No ja som o tom už trošku niečo aj písal a musím povedať, že tento štát sa nachádza v silnom rozvrate spôsobenom samozrejme 12 rokmi vlády Smeru a a jeho prísluhovačov najrôznejších od mečera cez slotu až po dánka. A taká kritika, ktorá sa začala ozývať aj na pani prezidentku, že on teraz bola málo dôrazná a že nešla tak nejak, akože nebola príliš kritická a že vlastne to bolo celé také, také jemné a kozmetické a neviem aké, tak ja myslím, že tam je úplné nepochopenie toho, že ako vlastne pani prezidentka funguje, pretože to je skutočne jej spôsob robenia politiky. Ak niekto sa tvári, že toto nie je robenie politiky, tak nerozumie, akú úlohu má prezident v našom štáte, pretože prezident vzhľadom na to, že má veľmi slabé exekutívne právomoci, tak jeho najsilnejšia úloha je práve v tom, aby napríklad nastavoval tón verejnej diskusie do tej miery, do akej mu to iní hráči na politickej scéne umožnia. Pretože proste, keď máme na druhej strane žumpy typu Fica, typu Blaha, typu Mazureka, typu neviem, Kotlebu a ďalších, alebo aj niektorých poslancov za Olano alebo za iných, proste, tak je veľmi ťažko proti tomu vystupovať slušne, pretože tá slušnosť je vždy prehľúčaná tým kríkom týchto rôznych kriklúňov. A ja som v podstate veľmi rád, že pani prezidentka nenaskočila, tak ako v tej kampani, tak ani teraz nenaskočila na to, že by sa prispôsobila tomuto tónu debaty. A trvá na tom, že ja budem takto komunikovať. A ak chcete proste so mnou komunikovať, tak musíte komunikovať takto. A je to niečo, čo môže dlhodobého hľadiska pomôcť Slovensku, aby sa začali trošku aspoň zasypať tie zákopy, ktoré tu máme.
0: No, tým ja nie som si celkom istý, ale možno Marina má iný názor ako ja.
3: Odpoviem na tú prvú otázku, čo si ďal, že kde sa nachádza Slovensko, tak prvá odpoveď človeku napadnú rôzne nepeknosti alebo peknosti. Ale druhý, druhá odpoveď je podľa mňa možno, že výstižnejšia. My sme dlhodobo, my sme vlastne stále na si deliacej čiare civilizačnej. My sme vždycky na tej deliacej čiare medzi Východom a Západom. Ja už ani neviem, že či je to dané úplne len geograficky, asi aj geograficky, aj dejinnými rôznymi okolnostiami. Vždy to, sa tu o nás nejakým spôsobom naťahuje Východ a Západ a my sa naťahujeme raz k jednému raz k druhému. A myslím si, že to je úplne že definujúca otázka, definujúca vec Slovenska. že my sme na čiare medzi Východom a Západom. A my vieme, že nepatríme celkom ani tam, ani tam. A z toho pochádzajú tie rôzne naše pnutia v spoločnosti a strašné spory, nie je div, že práve teraz v tejto dobe, ktorá je strašne pohnutá kvôli pandémii a iným veciam, ale hlavne kvôli pandémii, že to strašne eskaluje. A to, že pani prezidentka, chcem prejsť k tomu tónu jej prejavu, si zvolila presne tento tón, ktorý je pre niekoho možno, že príliš taký konsenzuálny, príliš súcitný k tej druhej strane názorovej, ktorá je voči nej veľmi zaujatá a možno, že až príliš taký chápavý, ja si myslím, že je to dobré, že tento tón zvolila. Ako povedal Juraj, jednak to nastavuje ten tón verejnej debaty, ale jednak ja si myslím, že akákoľvek ďalšia eskalácia je strašne zbytočná a kontraproduktívna. Vždy treba povedať pravdu, ale nie takým spôsobom, aby sme ubližovali druhým.
2: Štefán? Uh, najprv povedem takú emociu, keď som ten, ten prejav počul, Skončil, tak som si položil otázku, že či som sa dož- niečo dozvedel nové a odpovedal som si, že nie a tým pádom som na chvíľu som si hovoril, že ale tak, lebo ten názov, že prejav o stave Slovenska alebo ako sa to nazýva, je taký silný, že vyvoláva očakávanie, že tam zaznie nejaká prevratná vec. Aj vo mne to vyvoláva to očakávanie, lebo som zvyknutý aj v Amerike, prejav o stave Únie a všetky, sa sú takto prejavia. A tak, no a tým pádom, keďže som nemal ten pocit, tak som si potom e, začal klasť otázku, že čo, že mala to povedať nejak inak, alebo niečo nepovedala, alebo, alebo ako to je. No a dospol som k tomu, že to úplne závisí od toho, kto to hovorí, že, a je to tak dobre, že nejaká iná povaha by bola ostrejšia, alebo že viac detajlov konkrétnych by povedala, s čím súhlasí alebo nesúhlasí, nejaká povaha a iná povaha to povie presne takto, ako Zuzana Čaputová. A to nie je tak, že tá jedna povaha je lepšia a táto je horšia. To závisí len od povahy. Horšie by bolo, zle by bolo, keby hovorila hlava štátu niečo, čo nie je pravda. Vtedy to sa často stáva inak, však si pozrieme na prejavy Miloša Zemana a to máte, že od A do Z. Čiže to zlé sa nestalo, akože ja by som čakal, chcel emocionálne, aby viac zaznelo to, v v akej situácii sme, kto je za to zodpovedný a čo s tým. Ale ja nie som prezident a teda uzavrel som si to tak, že, že, uh, buď, že ja som rád, že máme prezidentku Zuzanu Čaputovú práve takú, akú máme. Že sú ľudia ako Hamran alebo ďalší, ktorých rola je nejaká a je Zuzana Čaputová, ktorej rola je iná a obidve tie role sú úplne dôležité na to, aby ten štát fungoval. Keby bola len jedna, to by bolo zlé, a keby bola iba tá druhá tiež by to bolo zlé. Čiže na konci som si povedal, že vlastne to bol dobrý prejav, hoci ja by som hovoril niečo iné, ale pre fungovanie Slovenska je to úplne dobrá kombinácia.
5: Ja už len ako štvrtý nástroj v Sláčikovom kvartete doplním ten motív, len preto, že, že je to kvarteto. Presne to, čo povedal Juraj prvý. Marína štefan a Štefán 3, že e, moja povaha e, by viac ocenila spontáne iný prejav, ale je extrémne dôležité, aby Zuzana Čaputová hrala tú hru, ktorú hrala už ako právnička, aby proste to vystupovanie nemenila, aby, lebo Podobne to bolo s Andrejom Kiskom, u ktorého som niekedy mal pocit, že počkať, že to, ako sa on chová k Ficovi, že to už začína hraničiť s naivitou, napriek tomu sa mi zdá do dnes, že to, že hral relatívne stále stabilnú hru, bolo veľmi dôležité pre ten prezidentský úrad, ako ho zastavil Andrej Kiska, a pre Zuzano Čaputový by som povedal, že je to ešte dôležitejšie, pretože pretože ona predtým, než bola prezidentka, už bola právnička významná, vystupujúca v, Luk, v Luxemburgu na Medzinárodnom súde. Vystupovala stále týmto spôsobom a aj keď skončí ako prezidentka, bude ešte stále dôležitý človek. A toto je to je tá hra, ktorú ona hrá a je veľmi správne z nej nevybočovať. Čiže so, so, spolu s ďalšími tromi, teda s prvými huslami, druhými huslami a violou, a mám ja to ja, isté. Ja som od, Ty si dirigent, aj keď dobre. bežne v <laughs> Sláčikové <kvarté> to nemá <laughs> dirigenta, <laughs> ale toto to má.
0: Dobre, tak ja som vám ale položil na začiatku otázku, že teda okrem iného, že nie len o tej Čaputovej sa báme, že v akom stave je Slovensko a teraz aj potom e, prepustení tých policajtov na slobodu a že sú označili stíhanie za neopodstatnené, neodôvodnené. tak sa musí tá situácia meniť aj v tom parlamente. Vy sledujete, ako tam tí poslanci grillujú, grillujú pána Žilinku? No normálne už tretí deň on správu, čo zvyklo bývať, sa to odbavilo tým, že prečítal správu, bum, 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 za dve hodiny bolo všetko uzavreté. Žilinka tam sedí tretí deň a viete, kto si ho zastáva? opozícia. Štefan, ako to vidíš?
2: No však nech si ho zastáva, iba mu tým škodí, čo je dobré. E, ale tá situácia, aká je, to, to sa iba vrátim k tomu, e, čo hovorila Marina, že to je naozaj tak, že ja si myslím, že my patríme na Západ, že to nie je tak, že nevieme, kde patríme. E, táto krajina je súčasťou Západu aj historicky, to není, že, že Napoli alebo tak. Len sú ľudia, ktorý, ktorým vyhovuje viac východný spôsob spravovania štátu, lebo umožňuje všeličo, napríklad korupciu a všeličo ďalšie. Ale, ale v zásade sme za, západná krajina, ale e, sme v takom stave a to, je, to sme už tu viackrát hovorili, že všetko je to tesne, že e, je tesné, že sa nám podarilo e, vyhrať nad mečiarom. Bolo to, že tesné a mohlo to dopadnúť úplne zle. A teraz je zase tesné, jak to dopadne, môže to dopadnúť aj tak, aj tak a niekedy máme pocit, že už je to stratené vlastne žiaden normálny človek není vo funkciách a potom sa objaví nejaký hamrán, alebo nejaký ďalší človek a zistíme, že tých ľudí je viac, ktorí za to stoja a ktorí sú aj vo funkciách. No a je to, ja si myslím, že my sme v takom stave celý čas, celých tých 30 rokov, že jedna aj druhá strana, a teraz pre zjednodušenie tá lepšia a tá horšia, spolu zápasia o túto krajinu a raz vyhrá tá lepšia na dlho a potom vyhrá tá horšia na dlho. A, a je to troška aj prekliatie, lebo e, pre ná, teda ja to vnímam ako ako zlú vec, že 30 rokov sa tu sporíme o úplne základné veci, že my by sme sa mali o, o úplne iných veciach rozprávať aj v médiách, aj v parlamente, aj všade. O úplne takých jemnejších, ale pritom strašne dôležitých veciach preto, ako budú študovať naše deti, ako budú naši starí rodičia doopatrovaní, aká bude tu zdravotná starostlivosť a tak, ale o tom sa my nerozprávame, lebo my sa stále rozprávame o tom, že či sloboda alebo nesloboda, čo na začiatku je veľmi vznešené pred 30 rokmi, veď o tom bol november, ale keď to trvá 30 rokov, stále to isté už to nie je vznešené, už to troška hovorí o našej takej tuposti, že toto si nevieme vyriešiť, že takúto základnú vec, no tak nevieme a Obávam sa, že až do konca môjho života budem riešiť túto, túto akože blbú dilemu.
3: Úplná, máš úplnú pravdu Štefán a ja len opäť dodám, že a prečo si to nevieme, no lebo my sme na tej deliacej čiare. Áno, ja som to presne myslela takže my patríme na západ, ale žiaľ Bohu sme geograficky, historicky príliš blízko k tomu východu a nevyhneme sa tomu jeho vplyvu a to sú tí ľudia, ktorým sa ten východ páči, no lebo sú pod jeho vplyvom blízkym.
5: Ja myslím, že kľúčové slovo z toho, čo si povedal Marina, bolo, že vplyv, že to, čo sa tu deje, je, že ja absolútne neviem povedať nejaké konkrétnosti, že by som to videl, ale som presvedčený o tom, že sme neustálým predmetom záujmu ruských tajných služieb a to, to že je to 50-50, nie je prírodzený stav na tom, že ako to hovoril štefan, že je to zhruba na pol je vďaka tomu, koľko tu tie ruské tajné služby a dezinformačné kampane pumpujú. Bez nich by to možno bolo 64, ak dopadajú posledné prezidentské voľby, a s nimi je to 50 na 50. Čiže a v tom hrá ta geografická poloha úlohu, že sme väčším predmetom záujmu, než ja neviem, severné Taliansko pre nich.
4: Proste, bol, pa, patrí, no. No, ja musím úplne súhlasiť aj s tebou Martin, lebo samozrejme, že aj s tebou že si myslím, že patríme na Západ a to už čias, kedy si arpadovci prijali akože západné kresťanstvo a, a latinku, tým pádem v podstate nás jednoznačne určili, že teda patríme na ten Západ, ale ten, ten súboj tých, tej tej služby s, t- s tou zdravou a normálnou spoločnosťou tento určite prebieha a Veľmi tomu pomáha to jedno zlíhanie, ktoré ja považujem za jedno z najhorších zlíhaní tých 30 rokov slobody, a to je zlíhanie vo vzdelávaní. Pretože tá nevzdelanosť, všeobecná nevzdelanosť slovenského obyvateľstva, samozrejme čest výnimka, úžasne pomáha presne tomuto tlaku z toho východu, kedy sa úplne tie najhroznejšie blbosti dokážu takej obrovskej skupine ľudí natlačiť do hlav, že tí sú potom ochotní uveriť úplne čomukoľvek a presne sa otáčajú na ten východ, lebo nie sú schopní si poradiť so zložitosťou normálneho demokratického života. Môžem
5: povedať niečo, čo možno bude blbostom. má v tejto
4: chvíli napadlo, jak si to povedal, že
5: Tomáš určite pravdu, že úroveň vzdelávania u nás je podpísaná pod, tý, pod úspešnosťou tej propagandy, aká prebieha. Ale ja mám obavu, že keď sa zlepší úroveň vzdelania, oni urobia iný typ propagandy. že, to nie, že Toto je rozhodne vec, ktorá sa má spraviť bez ohľadu na tieto, na tieto hybridné vojny, ale ja myslím, že oni, že oni zvýšia úroveň tých blbostí, keď, keď sa ukáže, že obyvateľstvo začne byť imúnne proti tak hrubým blbostiam, že oni prídu za so sofistikovanejšími, že Zem už nebude plochá, ale bude mať tvár takého mnohostenú. No
0: ja som ešte rozmýšľal, že sa vás pýtam na FICA, ale, ale však načo? Vieme, aký je, vieme, čo robí, Budeme sa tu zaoberať nejakým, nejakým FICom. A ja som dnes pozeral ten parlament, to prerokovanie správy generálneho prokurátora, čo ma tam zarazilo a tým skončíme tento okruh, že niektorí poslanci opäť šírili nenávisť voči novinárom, špeciálne proti novinárke Tódové, ale aj iným. Používali na nich teda hrubé slova. Oni sa fakt nepoučili z tej jednej veci, čo sa tu stala? YouTube v Nemecku zablokoval dva videokanály televíznej siete Russia Today pre porušenie pravidel týkajúcich sa zverejňovania nepravdivých informácií o koronavírusovej infekcii a nerespektovanie pravidiel používania platformy. Ani jeden zo zrušených účtov nie je možné obnoviť za publikovanie obsahu, ktoré porušovalo pravidlo o zákaze lživých informácií o COVID-19 s následným pozastavením práva na publikovanie nových videí. No a čo sa stalo? Ruské ministerstvo zahraničných vecí reagovalo vyhlásením, že požiada príslušné ruské rezorty, aby pripravili odvetné opatrenia proti nemeckým médiám a YouTube. No, ja len dodám, že nič iné sa ani čakať nedalo. Ceny energii na celom svete stúpajú, tým pádom celkom pokopiteľne aj u nás. Opozícia sa to snaží využiť a hlavne zneužiť. Odušu kričí, nech tým vláda niečo urobí. No a ako to vidí Karel Hirman, expert na energetiku, ktorý bol externým poradcom pre energetiku ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka a premiérky Ivety Radičovej a ako expert pre energetiku aj členom týmu poradcov ukrajinského premiéra. Tak čo sa to deje v tej energetike kto za to môže? Prečo sa tie ceny plynu aj elektriny zvyšujú, Karle? Tých
6: príčin je niekoľko. Hlavná príčina je tá, ktorá spôsobuje spos- nárast cien všetkých tovarov a služieb v tomto roku. Je to ekonomické oživenie po pandémii covid z minulého roku. Súčasne s tým máme tu inflačné tlaky prakticky na celom svete, ktoré sú spôsobené nielen týmto oživením, ale aj tým, že nám tu centrálne banky, hlavné centrálne banky najväčších ekonomík na čele Európskou úniou, Spojenými štátmi, Čínou, Ruskom a ďalšími už od finančnej krízy roku 2008-2009, teda už 60 rokov, pumpujú do svetovej globálnej ekonomiky obrovské masy peňazí na rôzne viac či menej rozumné podporné projekty. To je, to je hla, hlavný balík, prečo vstupajú aj ceny energii týmto spôsobom logicky, lebo, lebo jednoducho reagujú na tento vývoj, ktorý je globálny. No. Ďalší dôvod ah, sú dobre. klimatické. Ano. Keď sme mali v Ázii aj v Európe tento rok na prekvapenie chladnejšiu zimu po, po, po niekoľkých veľmi teplých zimách a hlavne sme mali ale extrémne studenú jar ktorá bola v skutečne za posledných x 10 ročí, keď, keď ešte aj v apríli snežilo aj, aj v Bratislave, v Bruseli a podobne, čo, čo vyprázilo úplne, povedzme, plynové zásobníky v Európe, ale spôsobilo to problém aj v Ázii. A do toho hneď prišlo horúce leto, hlavne na juhu Európy, ktoré bolo dlhé a extrémne teplé a to zase zaťažilo sústavu odber elektrické energie v dôsledku klimatizačných jednotiek. A... Ďalší klimaticko-energetický dôvod bol ten, že nám tento rok a hlavne na sklonku leta zle alebo málo fúkalo v oblasti Severného mora a Stredomoria, tam, kde sú najväčšie gigantické veterné parky, ktorých výkon sa znížil a tento výkon bolo nutné rýchlo zabezpečiť, nahradiť práve z klasických fosilných zdrojov, teda uholnými elektrárňami a aj plynovými elektrárňami. A tretí dôvod, tá, alebo tretí balík je taký, už by som povedal skôr politicko-prevádzkovo-plynárenský, hlavne čo sa týka teda plynu. Keď nám od, doslova do písme, od 1. augusta z ničoho nič, začal jeden z kľúčových dodávateľ plynu na európsky trh, a to konkrétne ruský Gazprom znižovať, výrazne znižovať dodávky plynu potrubím cez hlavne cez jeden z hlavných tranzitných plynovodov Jamal Európa, ktorý ide z Ruska cez Belorusko do Polska do Nemecka. Prečo? To nikto nevie. Rusi to doteraz nejakým spôsobom nevysvetlili zrozumiteľným. V každom prípade sa to deje aj v týchto dňoch. Teraz, v závere septembra, doslova včera a predvčerom, keď uh, zase prudko sa znížili. Uh, objemy dotávok. Navyše sa vyšlo najavo, že Gazprom si za posledné roky prenajal pomerne významné skladovacie kapacity v európskych zásobníkoch. A teraz vyšlo najavo, že v tých zásobníkoch, ktoré má prenajaté, má buď málo, ale skoro vôbec žiaden plyn. A taký najmarkantnejší je, je, príklad je zásobník plynu Reden v Nemecku, ktorý je asi najväčší v Nemecku je asi aj v Európe, s kapacitou 42 miliardy kubíkov, čo, čo je zhruba ročná slovenská spotreba plynu. A v tomto zásobníku má pokrytých zásoby len na 5% Gazprom. Pre porovnanie presne pred rokom to bolo vyše 80, zhruba 87% kapacity bolo už pokrytých. Gazprom mimochodom má prenajaté kapacity aj na území Slovenska, čo tiež môže byť dôvod, jeden z dôvodov alebo jeden z hlavných dôvodov, prečo celá Európa, vrátane Slovenska, máme aktuálne nižšie zásoby plynu ako je 10-ročný priemer za posledných 10 rokov. Najnižšie zásoby máme teda ako sú priemerné úroveň za posledných 10 rokov. No, čo samozrejme ďalej tlačí na ceny plynu a zvyšuje nervozitu na trhu. No a
0: teda, neviem či som to dobre pochopil, ale tak to sa môže snažiť byť z toho Gazpromu ako ako účelové jednanie, aby dostal tie krajiny, v ktorých má prenajatli tie zásobníky, aby ich dostal tlak, že, že nebudú mať zásoby, keby sa niečo stalo. Je to tak?
6: To, to, to nevieme, či je to účelové, čo, čo to presne znamená, lebo aj niektorí obchodníci európsky s plynom tu, tu majú ničšie zásoby, ako sú obvyklá úroveň po iné roky. Ale Gazprom je v tomto najmarkantnejší zatiaľ. A takto, to sa netýka len tých krajín, pretože zásoby, ktoré, povedzme, má na Slovensku, nie sú určené pre Slovensko, nie sú účené pre všetci okruh zákazníkov v Európe, a to isté platí pre Nemecko, holandský zásobník alebo Hayden v Rakúsku. To nie sú zásobníky určené len pre ten dotyčný národný trh. Máme skutočne prepojené trhy, potrubia sú prepojené a aj na území Slovenska, neviem, Gazprom, ale povedzme, dlhé roky tu skladujú nemecký, francúzsky obchodníci s plynom, plyn, ktorý potom následne v zime predajú svojim zákazníkom inde v Európe. To, to nie je len národná záležitosť. Preto sa na to pozeráme celoeuropskoho hľadiska a z tohto celoeuropského hľadiska som povedal, že tie zásoby sú akt pod priemerom, desaťročným priemerom, ako je obvykle pre danú dobu. Čo je zle?
0: No a prečo je to tak? Uh,
6: to by mali vysvetľovať primárne plinári, pretože oni spôsobujú tento problém. Uh, zase tých dôvodov môže byť viacero. Hlavný dôvod vyzerá ten, že jednoducho po, po, po tej zime, ktorú som povedal, že ešte, ešte v apríli sme intenzívne kurili, začiatku mája sa ešte kúrilo v Európe, sa proste tie zásobníky vyprázdnili a ten nákup v nasledujúcom období proste tí plinári zanedbali. Očakávali možno iný ten nový vývoj, keď začala cena vstúpať, mysleli si, že ona, ona sa zastaví alebo klesne a proste zavienbali túto obchodnú politiku. To niektorí. Hmm. Uh, in, za iné príčiny, napríklad vo vzťahu k Gazpromu, to už ideme do sfér, ktoré sú, no, by som povedal, až konšpiračné. V každom prípade nevieme, prečo to Gazprom robí. Hmm. Doteraz to jasne nevysvetlil, ale v každom prípade toto je chovanie ako keďže jeden z kľúčových dodávateľov a za posledné roky, hovorím sa, stal ešte jeden z kľúčových stabilizátorov toho trhu a skladovateľov plynu v Európe. Uh, destabiluje celý plynárenský trh a vytvára, vytvára na tom trhu už, už v súčasnosti aj samotní plinári ticho priznávajú, že sa zatvorí panika na tomto trhu. Navyše, tu treba ešte jeden aspekt spomenúť, ktorý, ktorý je vlastne nový, že keď si tú stabilizačnú funkciu plnili dobre veľké, zásob... teda nie zásobníky, ale ložiská plynu v Holandsku a v Nemecku ktoré doslova do písmena e, Európa mali pod svojimi nohami a tie, tie ložiská hlavne v zimnom období, keď prudko sa znížila teplota alebo došlo k nejakomu výkyvu dodávok cez potrubia, e, sa, e, sa ešte viacej naštartovali a ten plyn proste vy, vy, vybalancovali celý systém nielen v tých daných krajinách, ale v tom celoeuropskom rozmere. No a na týchto e, ložiskách nám ale za posledné roky ťažba kontinuálne klesá, pričom medziročne za minulý a predminulý rok sa prudko znížila. A tie, a tie domáce ložiska už túto funkciu nie sú schopné plniť a o to viac sú dôležitejšie povedzme tie zásobníky plynu, čo možno si Gazprom uvedomil a proste možno, možno, že to je jedna z príčin, prečo robí to, čo robí. Ale to sú len dohady.
0: No, ty si spomenul, že ide o destabilizáciu trhu s plynom, no ale de facto v konečnom dôsledku môže ísť aj o destabilizáciu niektorých krajín, ktoré sú k tej destabilizácii tehotné. Dá sa to tak povedať?
6: Uh, takto. Ak hm tá nervozita na trhu je celoeurópska. To je jedno, či to je není plyn v Redene v Nemecku. Proste nervózni sú Španieli. V Španielsku je už s tým obrovský problém s cenami elektriny, ale teda aj, aj, aj plín. Takže tá destabilizácia sa netýka len trhu konkrétnych krajín. Ešte raz opakujem. To je celoeurópsky problém. A takto je to vnímané. Lebo, lebo čo je jedným z veľkých plusov Európskej únie za posledné ich rokov je to, že z pôvodných malých národných monopolne uzavretých energetických trhov sme sa skutočne prepojili do celoeuropského trhu s energiami čo ja považujem za obrovský plus a je to, je to reálny výsledok európskej politiky ktorý je pozitívny samozrejme to prináša aj to že táto kríza, ktorá sa na nás valí, je celoeurópska, ale to nie je len celoeurópska. Číňan teraz boli správy v Pekingu na východnom pobreží v tých megapolisoch, nemajú, nemajú elektrínu. Čína reguluje, v Číne sa regulujú dodávky teraz elektriny pre priemyselných odborateľov aj domácnosti. A to ešte neznačala zima, hej? Momentálne aj Čína má podobné poveternostné podmienky na značnej časti územia ako my. A, a, a momentálne ani nekúria a ani nepotrebujú chladiť, lebo leto tiež skončilo horúčavý. A to signalizuje, že, že celý ten energetický svet je v Dizbalance. takže uh, ten problém je, je, je globálny a v Európe sa prejavuje na základe, na, v detajlovkej ideme, tak na
2: základe týchto vecí, o ktorých som hovoril.
0: Dobre. Ja viem, že ty nechceš nejako komentovať tú politiku, lebo však ty si odborný na energetiku, ale predsa len je to spojené aj s tou politikou trošku. Na Slovensku opozícia čoraz viac tlačí na to, že aby s tými cenami štát niečo robil. A moja jednoduchá odpoveď je, môže štát s tým niečo vôbec v tejto situácii, ktorú si mi popísal, robiť? Uh, to... to už sa opakujem, ale
6: toto to je už problém fakt národných vlád v celej Európe, ale vidíme, že aj, aj, aj v Pekingu, ale po, v Rusku riešia od letá, letov na správach nie je, majú veľký problém s pohhodnými hmotami nelen s rapidným narastom cien ale aj s deficitom sice takého rozmeru ako vidíme vo Veľkej Británii, ale aj Rusy majú tieto problémy takže áno je, je, v danej situácii je to úloha pre vládu a je to samozrejme úloha pre celú Európsku úroveň Európska komisia a proste pre všetkých členské štáty EÚ a budú sa tým, už sa tým zaoberajú a budú sa tým zaoberať samozrejme otázka je ako to postavíme to čo Teraz zase zaznieva na Slovensku tá diskusia, aj čo bola teraz v parlamente. Poviem tak, že uh, diplomatickým jazykom povedané tá diskusia bola veľmi zjednodušujúca a ak to mám povedať na rovinu, tak bola až, až, až haneta. Prečo? To, čo tam zaznievalo. Pretože tie návrhy, alebo tie, ako tie odôvodnenia, ale myslím, si, aj z obých dvoch strán, ale hlavne samozrejme zo strany opozície, Uh, jednoducho nezodpovedajú skutočnosti a, a sú tvrdopopulistické lebo ak, ak bývalý premiér Pellegrini alebo aj Fico teda bývali dvaja premiéry Hovoria o tom, že, da, že SPP má teraz znižiť svoj získ a na úkor SPP sa napríklad má držať cena plynu, tak automaticky e, treba pripomenúť, že len v roku 2019, keď bol preberom pán Pelegrini a keď si ceny boli úplne normálne, situácia na trhu nebola, že dramatická bol kľud, tak vtedy to SPP štátne urobilo sekeru práve na obchode s plynom 100 miliónov eur. A za premiéra Fica to urobilo dokopy za ďalších 300 miliónov eur. Takže 400 miliónov eur za premiérovania e, týchto dvoch politikov a to je fakt, to je proste, za sa pozrieť do výročných správ SPP, tento štátny podnik a ich nominanti urobili do dokopy 400 miliónov eur, ktoré nám teraz memoriálne chýbajú. A navyše e, samozrejme to, že by SPP ktoré, to, že je štátne, ešte neznamená, že má robiť takéto straty, by išlo dole s cenami, umelo predávalo plyn pod cenu, ako, ako ju nakupuje. Lebo ešte raz pripomínam na Slovensku, my nemáme vlastné ložiska plynu, vláda neťaží plyn, SPP neťaží plyn, ale ho nakupujeme primárne teda od ruského Gazpromu a ten nám to predáva za normálne ceny, teda za tie ceny, ktoré teraz na trhu sú, tie zvyšené tak keby SPP začalo toto robiť tak nám reálne hrozí, že tí ostatní obchodníci s plynom ktorí pôsobia na Slovensku, lebo slovenský trh nie je uzavretý, nie je monopolný tu pôsobí niekoľko obchodníkov s elektrinou s plynom a chvála bohu, že pôsobia tak títo obchodníci by nielenže uh, uh, boli teda tiež tlačení do strat, čo je, asi, čo je nemysliteľné ale jednoducho títo obchodníci na základe týchto umelých opatrených štátu by zastavili svoju činnosť, by zastavili predaj plynu pre svojich zákazníkov, či už v domácnosti alebo v priemysel. Vtedy nastupuje inštitút zo zákona a inštitút dodavatela poslednej inštancie, ktorým je práve SPP štátne a mohlo by sa stať, že SPP jednoducho nebude mať plyn na, na to, aby zásobovalo všetkých týchto odberateľov a navyše potom samozrejme tie obchodné spoločnosti si tieto všetky straty a toto celé budú vymáhať v arbitráža, ktoré určite Slovenská republika prehrá. Takže nás to všetkých bude stať ešte ďalších x stoviek, možno až miliónov eur. Takže takéto návrhy sú absolútne nezodpovedné, a to musia bývalí premiéry, alebo aj terajší premiéry, alebo budúci premiéry vedieť. Toto je elementárna logika a elementárne prostredie, ktoré tu, tu je. Takže, ale že treba konať a niektoré, ako mnohé rodiny na Slovensku, skutočne majú hlboko do Vrecka a teraz ešte raz nezvyšujú len ceny energii, nám sa zvyšujú už a už sa zvyšil ceny ďalších tovarov a služieb, tak týmto rodinám je nutné Pomôcť. Ale adresne a nie tým, že plošne SPP zniží cenu pre všetkých svojich zákazníkov, vrátane tých, ktorí majú obrovské vily a vykurujú si tým plynom obrovské bazény a ja neviem, majú tú spotrebu a životnú úroveň násobne vyššiu ako tí všetci ostatní.
0: Dobre, tak dnes to vychádza také ponaučenie pre mňa, že, že štát v princípe s tými cenami robiť niečo zásadné nevie ale vie niečo robiť s tým, aby my chudobnejší sme to prežili. Milím sa alebo nie? Nemýlím však?
6: Nie, to, to platí či pre energie, alebo pre, pre hoci čo. Ako sociálna politika je od toho daná pre každú, pre každú vládu a pre, pre každú zodpovednú spoločnosť, pre každú zodpovednú vládu. Ja len pripomeniem, že napríklad v Čechách regulátor nereguluje ceny samotnej komodity elektriny alebo plynu pre domácnosti. Tam je to voľný trh, jak u nás je voľný trh pre toto pre veľkých odberateľov, pre pre biznis. A všimnime si, že v Česku téma cien energií tam proste nie je. Je, je. Objavuje sa, ale ani zďaleka v takej miere, ako, sa, ako nám tu vyskakuje na Slovensku za dlhé obdobie. Hej. Nie je okolo toho po, až taký cirkus politický. So, by som to tako povedal. Tak. Takže, takže tu, a regulácia cien nepatrí do kompetencie vlády, ale je úrad pre reguláciu sieťových odvetví, uh-huh. čo je zase štandardné riešenie právne a, a, a ekonomické a politické a, 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 a ktoré tu funguje v celej Európskej únii a nie len v Európskej únii a nie len v Európe
0: Dobre, posledná otázka že kedy môžem vidieť alebo môžeme vidieť to svetelko na konci tunela že tá kríza skončí a či sa niekedy vôbec vrátime k pôvodným cenám ale to si ja si myslím, že nie uh...
6: Predikcie, čo sa týka komody na vývoja trhu teda všeobecne, sú veľmi, veľmi, veľmi ošemetné a, a keď, keď si pozrieme staré predikcie, ktoré robili rôzne renomované inštitúcie, v väčšine sa nepotvrdili a ten vývoj bol úplne iný, ako, ako bol predpovedaný. E- to, čo máme tento rok je extrém, a zažívame teraz, je extrém, čo sa týka výšky hore. Zas na druhej strane, pred rokom v auguste, alebo v lete, alebo na, na, na konci jary, sme mali dokonca na, na Slovensku, a neviem na Slovensku, na spotových trhoch elektriny záporné, záporné ceny. Máme cez víkend. V niektorých hodinách bolo cena minus aj 20 a, viac, a menej eur. A plyn stál. Aby, aby sme sa bavili o v uh, Niekedy začiatkom augusta zhruba uh, okolo 5 eur za megawatt hodinu na európskych burzach. Teraz už prekonal hranicu 80 eur za megawatthodinu. Toto je ten extrém, ktorý teraz máme. Uh, problém je, že vzhľadom na to, čo som spomínal, koľko máme v zásobníkoch a tak ďalej, už teraz vieme že v ďalší vývoj cez zimné vykurovacie obdobie nemáme plne v svojich rukách v Európe a bude záležať od vývoja zimy. Ak tá zima bude chladná, dlhá, budeme mať veľký problém, nielen s cenami, ale aj s tým, že budeme nutne regulovať dodávky plynu a samozrejme to... Tu sa nie len cez tú zimu, ale to sa s nami bude ťahať celý budúci rok, aj, aj, aj vysoké ceny, aj, aj celý tento problém. Ak zima bude mierna, miernejšia, bude taká teplá ako boli zimy 2-3 roky dozadu, ak si pamätáme, tak na konci zimy budeme v, celku v pohode. A tie ceny možno prúdko, prúdko sa znížia a budeme už na to spomínať len ako na zlý sen. To... Ale čo, čo sa presne bude diať momentálne nevieme. Teraz je extrémne vysoká a je jasné, že, že, že raz príde moment, keď klesne. Nakoľko klesne, kedy klesne a čo sa medzi tým všetko stane. Momentálne môžeme prepikovať rôzne scenáre. To som povedal také dva krajne krajine negatívne a krajne optimistické, nejaký rámec. Hmm. A medzi tým asi to niekde bude, tá budúca realita, možné odhadovať.
0: Takže mne nezostáva nič iné, len sa ti poďakovať za informácie, ktoré boli v mnohom aj mne celkom nové, a dúfať a modliť sa k tomu od pánovi Bohu, aby nám zoslal miernu zimu. Hmm.
6: A áno, to, to je jedna z metód, ako sa dopracovať k vyriešeniu tohto problém.
0: Začnem celkom netradične citátom z článku Michala Čopa, ktorý pracuje v kolegiu Antona Neuvierta. Zároveň je členom spoločenstva Ladislava Hanusa a dramaturgom festivalu Košické Hanusové dni. Na no je tiež spolupracovníkom denníka Štandard. O čo ide? No, v článku obhajuje to, prečo na konzervatívny summit pozvali predsedu parlamentu, pána Kolára. Citujem. Pozvať Borisa Kolára na konzervatívny samit nebolo chybou. Naopak, chybou je organizátorov za to kritizovať. A to minimálne z dvoch dôvodov. Prvým a najdôležitejším dôvodom, prečo je dobré, že bol Boris Kolár prítomný na konzervatívnom samite, je fakt, že je predsedom parlamentu, čo z neho robí po prezidentke druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Dobrý argument, naozaj dobrý. Pokračujem v citácii. Ak na takékoľvek podujatie dostanete druhého najvyššieho ústavného činiteľa akéhokoľvek štátu, automaticky zvyšujete tomuto podujatiu renomé a viete vďakať nemu pritiahnuť aj iných domácich či zahraničných vrcholových politikov. Druhým dôvodom je, že strana Borisa Kolára získala v parlamentných voľbách druhý najlepší výsledok spomedzi vládnych strán a reálna politika jeho strany je v mnohom konzervatívna. O to, či už ide o dôchodkový bonus, postoj k migrantom, či zmeny na bývalom odbore rodovej rovnosti na ministerstve práce. Áno, strana Borisa Kolára je v mnohom podivuhodná, najmä jej predseda je v mnohom opakom toho, čomu veria konzervatívci. No nepozvať na podujatie predsedu parlamentu a predsedu druhej najsilnejšej vládnej strany, ktorá navyše v reálnej politike v mnohom presadzuje konzervatívnu agendu, by bolo síce pre niektoré kruhy ľúbivé, no v skutočnosti kontraproduktívne voči tomu, o čo sa organizátori snažili. Zmyslom podujatia predsa bolo spájať, nie kádrovať konzervatívcov.
4: Ja sa považujem za konzervatívce ale skôr takého pithartovského typu, kde to Pithar definuje tak, že to sú ľudia, ktorí majú obavu z nejakých veľkých zmien, majú úctu k inštitúciám, majú pocit, že ak zmeny, tak pomaly, opatrne treba si dávať pozor na to, čo, aby sme sa vyhli nejakým revolúciám a podobným veciam. No a potom sa pozriete na konzervatívny summit, kde spolu sedia Ján Čarnogórský a Boris Kolár. A mne sa len tisne na námysel otázka, že čo má toto spoločné s konzervativizmom? To, to je úplné popretie normálneho zmyslu tohto slova. A Je to teda bohužiaľ v dnešnej dobe úplne bežné, že sa slova teda používajú úplne ľubovolne, bez ohľadu na, na ich normálny zmysel. Jednoducho, ak niekto pozve ruského trola čárnogórského a súčasne... Pr- usvedčeného plagiátora, kolára na jedne, nejakú akciu, ešte s odôvodnením, že no on je síce zlý a neviem aký, ale je to predseda parlamentu a tým pádom my si zvýšime spoločenský dosah, lebo tam bol predseda parlamentu. Čiže asi aj keby to bol, ja neviem, úplne nejaký strašný hriešnik, ktorý by vraždil malé deti, ale bol by predseda parlamentu, tak im by to nevadilo, lebo najdôležitejšie, je, že zvýši prestíž toho, alebo teda dosah spoločenských toho podujatia, no ja neviem, čo je viac väčšia ukážka morálneho relativizmu ako toto. Takže ako pre mňa to bola čistá katastrofa toto podujatie a považujem ho za úplne
2: šialené.
3: Ja sa za konzervatívku nepovažujem, ale mám obrovskú ku konzervatívnemu uvažovaniu a mám pocit, že bez neho by spoločnosť bola o mnoho horšia, než je. Ale pod tým mám na mysli, buď to pithartovské, ako si hovoril Juraj, alebo Edmund Burke je veľmi dôležitým hlasom konzervativizmu v dejinách a to bol teda anglický Whig, ktorý písal svoje slávne listy o revolúcii vo Francúzsku, kde v podstate definoval, že aké je múdre spravovanie spoločnosti, ale aj to, že aby sme dokázali spoločnosť múdro spravovať, tak musíme dbať aj na ľudové nálady. Musíme dbať aj na ľudové presvedčenia. Nesmieme si myslieť, že len tam hore je rozum a že tam dole je nič. Alebo že na východe nič nie je, ako povedal Fico kedysi. No a z tohto tu, čo bolo vidieť na tom konzervatívnom samite, a čo aj videl, čo povedal Juraj, no tak áno, je to také, že časť konzervativizmu, toho, čo sa zaň u nás vyhlasuje, že to je v podstate spojenie takých oportunistov, s revolucionármi. Pretože ja mám pocit, že Ján Čarnogórský dlhodobo je skôr taký ten revolučný typ, že a teraz niečo poviem, teraz niečo zadriem, zase budú domňašiť a ja sa z toho teším. Ale to nie je konzervatívne uvažovanie. To je práve úplne, že excentrizmus par excellence a to je skôr také, že to je skôr radikalizmus. To sú radikáli, to nie sú konzervatívci.
0: Ja si myslím, že s tým Čarnoborským sa mýlíš, to, čo on verejne hlásá, myslí smrteľne vážne a má to aj podložené svojimi argumentami. Takže... Netvrdím,
3: že to nemyslí vážne, on to prežíva.
2: Štefán. No, to, čo tu vidíme v tejto časti konzervativizmu, by som nazval, že to je, to je teda import Trumpizmu na Slovensko, že, že to, je, to je proste to, že... Trump so svojím súkromným životom, aký má, so svojím podnikateľským správaním, aké má, sa stal akože hlavou konzervatívneho hnutia v Amerike, čo je, že strašná vec. A tu to máme podobne, že teraz môžeme si povedať, kto všetko bol na tomto samite alebo kto bude na ďalších a, a môžeme sa pozrieť do Maďarska, do Polska, je to takisto. A že prečo sa to deje? No prečo sa to deje v Amerike a u nás? Podľa mňa sa to deje preto, že tí konzervatívci, ktorí e, tam dlhé roky vládli, alebo dlhé roky boli úspešní, významní a tak, v jednej chvíli začali prehrávať a rozhodli sa, že dobre, tak keď, keď, ne, keď nemôžeme vyhrávať normálnou, slušnou, konzervatívnou cestou, ktorá niekedy znamená aj byť v opozícii, tak skúsime hoci čo iné a to hoci čo je, že úplne že bez bez bariér, bez nejakých zábran, Hoci čo. tak skúsme Trumpa, alebo skúsme Kolára, alebo skúsme Kufu, alebo skúsme hocičo. No mysliaci, že tým zvýšia svoju váhu, či čo ste to hovorili, že oni hovoria, že tým zvyšujú svoju váhu alebo tak, no oni tým svoju váhu dosa. znižujú, úplne znižujú, že nakoniec to skončí tak, že budú zasmiešných, čo mne je úplne ľúto, lebo e- tento smer uvažovania, teda taký nejaký konstruktívny spor medzi liberálmi a konzervatívcami je úplne dôležitý pre západnú spoločnosť, slobodu a všetko. A ak naši konzervatívci a v tomto prípade vynom zase naši liberáli budú zasmiešných, no tak kto bude určovať tempo tejto krajiny a jej ducha? No budú ju určovať potom už iba extrémisti alebo ľudia ako Fico a Pellegrini a títo akože oportunisti. No, čiže ja sa aj na celý ten summit, to je také aj silné slovo, že summit, ale dobre, eh, pozerám takto, že, že oni si myslia, že si tým zvyšujú dosah a ja si myslím, že si tým samovražedne znižujú váhu.
5: Malá poznámka k tomu celému, že podľa mňa summitom, konzervatívneho summitu, bol rozhovor Juraja Šústa pre Denník N, ktorým si spravil takú hambu, ja si myslím, ako nepamätám sa, že by si niekto v nejakom rozhovore u- 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 urobil, ta- urobil tak veľkú hambu. Áno?
3: Kedy si v pravde byľak. No hej, hej, hej.
5: hej. A e, to, to je zlá správa, to je presne tak, ako hovorí Štefan, to je zlá správa. Dobrá správa podľa mňa je, že aj niektorí ľudia, ktorí sú považovaní úplne právom za úplných reprezentantov konzervativizmu na Slovensku, boli tiež zdesení z toho rozhovoru. To znamená, že, že oni nie všetci to chápu takto a podľa mňa tam vznikne istý, isté čírenie teraz, že, 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 že toto je za hranicou a uvidíme, ako to dopadne, ale 100% to nie je tak, že oni unizono by s týmto súhlasili.
3: Ja dúfam, že máš pravdu s tým čírením, ale znie mi to tak trošku neopodstatne, optimisticky. lebo prepáč, ja trošku aj poznám tú scénu, oni vedia, čo si tam tí ľudia myslia. Len e, väčšinou sa za to hambia v súkromí, teraz sa za to musia hambiť verejne, ale stále s tým nič nerobili.
5: Ech, teraz ja nemôžem povedať e, niečo, čo takto že. Ja skoro z hodou okolností viem, že tam k nejakému číreniu dôjde, ale nemôžem to ja teraz hovoriť, to čírenie sa musí stať tam. Možno, že sa stane neverejne, možno, že si to len oni vyrozprávajú. Možno, že keď to nepomôže, tak sa to stane aj verejne, ale to naozaj nie je moja úloha, keď som sa o tom viac menej náhodou dozvedel to tu teraz verejne rozprávať.
4: No, ja si dovolím k tomu ešte pár poznámok. Jednak nemyslím si úplne v tomto, nemôžem úplne s tebou súhlasiť, lebo Trump nie je začiatok Trump, je len pokračovanie procesu, ktorý začala už aj zradikalizovaná tý party. Už tam vtedy začalo presne to ignorovanie akéhokoľvek normálneho argumentu, ignorovanie vedeckých faktov, snaha presadzovať proste, povedzme, teóriu stvorenia do, do školského kurikula na štátnych školách, Extrémny, extrémna xenofóbia a také tieto veci, to už, to už tá radikalizovaná T-party v podstate zahájila. A áno, je asi pravdou, že to bola snaha nejakým spôsobom e, získať zase politickú podporu, pretože ju teda strátili a mali problém voči, voči demokratom alebo liberálom. Len ja si myslím, že na Slovensku je to ešte zase okorenené tými ruskými tajnými službami, lebo mňa nikto nepresvedčí, že Ján ruský nie je spolupracovníkom ruskej tajnej služby vzhľadom na to, čo on tu proste produkuje na Slovensku. Čiže ja mám pocit, že toto je... A v slovenských pomeroch mi to prípada naozaj úplne kontraproduktívne, pretože to, čo predvádzajú je teda toto to kresťanské konzervatívne krídlo poslancov Olano v parlamente, je ďaleko, ďaleko za hranicou zdravého rozumu, aby psychologička a poslankyňa parlamentu rozprávala o tom, že homosexuálnym párom by sa malo možno aj mohli odoberať ich vlastné deti, tak to je proste na úrovni toho, že treba zakázať rozvody alebo a podobné úplné nezmysly. A samozrejme, mňa ako konzervatívca to mrzí, že teda toto je na Slovensku považované za konzervativismus, lebo nie je to konzervatív.
0: Našim poslucháčom sa chcem poďakovať za to, že nás vydržali až to teraz do teraz počúvať.